0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 네, 네. 윤석열 대통령이 프랑스에서 부산 엑스포 유출을 위해서
0: 영어로 피 t 를 했습니다 네 프레젠테이션에 직접 나섰습니다 한국의 개발 경험을 국제사회와 나누고 인류 공통의 문제를 해결하는 데 힘을 보태겠다 이런 점을 강조 했고요 모든 문화의 다양성이 존중받는 문화엑스포 그리고 미래세대에게 깨끗하고 완전한 지구, 지속가능한 평화와 번영을 물려줄 수 있는 가치 플랫폼으로서의 엑스포를 추진하겠다 이런 점을 밝혔고요. 93년의 대전 그리고 2 0 1 2년에 여수에서 박람회를 치렀던 경험을 언급을 하면서 한국이 준비된 후보국이다 이런 점도 강조를 했는데요. 부산이 유라시아 대륙으로 진입하는 관문이자 대양으로 나아가는 도시라는 점을 위치적 강점을 또 강조를 하기도 했습니다. 언론 보도를 보면 은윤 대통령이 발표에 앞서서 오전 10시 리허설 직전까지 직접 원고를 고쳤다고 라 하고요. 지금 경쟁국 pt는 사우디아라비아 한국 이탈리아 순으로 이루어졌습니다. 아, 그런데 지금 우크라이나 같은 경우에도 이제 후보였는데 전쟁 중이라는
2: 이유로 후보지에서 탈락을 했습니다.
0: 그렇죠. 그렇습니다.
2: 우리가 유치에 성공하면 정말 좋겠습니다. 그렇죠. 이렇게 대통령이 직접 나서서 PT도 하고 뭐 이렇게 노력한 결과가 정말 손에 잡히는 그러한 것들을 나와야 되는데 그동안 어떤 외신 또는 국제사회의 시선이라는 거는 사우디아라비아에 상당히 쏠려 있었던 게 사실인데 국내 언론의 보도나 이런 걸 보면 우리가 상당히 쫓아갔다 이런 보도를 하는 것 같아요. 특히 이제 사우디아라비아가 원래 비아이 총회에서 지금 이제 비밀투표를 하게 돼 있지 않습니까? 비밀투표를 하게 돼 있는 거를 공개투표로 하자 이렇게 제안을 했다가 이게 받아들여지지 않았는데 그런 것들을 뭔가 우리가 상당히 많이 추격을 해서 사우디 아라비아가 많이 좀 다급해진 거 아니냐, 뭐 이런 분석을 하는 언론 보도도 있었습니다. 그래서 이런 것들이 정말 어 나중에 만약에 결과가 안 좋은 막 그냥 호들갑 던 것처럼 되지 않습니까? 그런 결과보다는 우리가 유치에 성공해서 경제적인 효과도 거두고 또 여기에 연관된 여러 가지 이제 좋은 어떤 사업을 할수 있는 그런 기반을 만드는데 꼭 성공을 해야 되고 성공을 하게 해달라 이렇게. 뭐 말씀드리겠습니다.
1: 예, 잘 됐으면 좋겠고요. 한국과 프랑스의 정상회담, 북한
0: 도발 대처에 협력하기로 했다. 그러니까 북핵 문제, 예. 우크라이나 지원 방안, 인도 태평양 전략, 안정적 공급망 구축 공조 방안, 음. 뭐 이런 부분들에 대해서 긴밀히 협력을 하기로 했는데요. 특히 이제 공동 언론 발표를 했거든요. 예, 세계가 불확실성과 복합 위기에 지금 직면해 있는 상황에서. 양국 간의 협력은 첨단 기술과 미래 전략 산업 분야로 나아가야 한다 이런 점을 강조를 했습니다. 뭐 우크라이나 지원 방안에 대해서도 협력을 하기로 했는데 특히 북한 문제에 대해서도 협력을 하기로 했습니다. 북한의 핵미사일 위협은 한반도와 동북아를 넘어 전 세계 평화에 대한 도전이라는 점을 강조를 했고요. 유엔 안보리 결의를 위반한 북한의 불법적 도발에 대해서는 한국이 자기 안보리 비상임 이사국으로서 상임 이사국인 프랑스와 긴밀히 협력해 대처해 나갈 것이다. 이런 점을 강조를 했습니다.
2: 프랑스랑 잘 지내야죠. 그러니까 유럽연합 내에서는 이제 독일하고, 독일하고 프랑스의 어떤 예. 뭐 대결 구도처럼 요즘에 되고 있다. 이런 보도도 있는데. 뭐 진짜로
0: 주도권 싸움하고 있더라고요. 네. 그렇죠.
2: 근데 이건 사실 유럽에서 독일 프랑스. 요 경쟁 구도는 굉장히 오래된 얘기 아닙니까? 평생 그렇잖아 그렇죠. 네. <웃음> 뭘 하든 둘은 우와, 그러고 있으니까. 사이가 안 좋더라고요. 천년된것 같습니다. 그렇죠. 네. 근데 뭐 예를 들면 우리가 또뭐둘 중에 하나랑 뭐 만, 친할 수는 없는 것이고 다양하게 친해야 되고 또 프랑스 마크롱 대통령의 행보나 전략 이런 것도 우리가 좀 뭐랄까 벤치마킹 하거나 이런 것도 필요해요. 왜냐하면 마크롱 대통령도 국내에서는 여러 가지 비판이라든가 의구심이라든가 양쪽 모두에서 제기가 되고 있지만 예를 들면 중국하고 어떤 부분에서는 잘 지내자는 라 태도로 가다가도 어떤 부분에서는 또 단호하게 긋는 부분도 있고 또 우크라이나 문제와 관련돼서도 우크라이나의 미온적인 거 아니냐 막 이랬는데 지난번에 g7 때이 젤렌스키의 일본 방문에 대해서 또큰 역할을 했다 이런 평가를 받기도 하고 그러니까 균형을 맞춰가고 있는 거거든요 프랑스 외교가
1: 원래부터
2: 그랬어요 그렇죠 그렇죠.
1: 사실은 미국이 독립전쟁할 때 프랑스가 옆에서 도와줬잖아요
2: 그렇죠 그렇죠 네. 미국 내에서도 처음에 건국할 때 영국파가 네. 있고 프랑스파가 있고 음. 이런 분위기였거든요 그때도.
1: 근데 지금 미국이 가장 껄끄러운 서유럽 상대는 또 프랑스입니다. 맞습니다. 그렇죠. 예. 그래서 렇죠 예, 그 프랑스가 참 외교를 항상 늘 그런 식으로 했습니다. 그런데 네, 그런 식이 뭐 나쁘다는 의미가 아니고. 아이고, 예. 국익이 프랑스, 최우선이니까요. 예, 예. 네. 그런 식의. 그래서 뭐두 골이 또 그냥 독자적으로 핵 개발을 음. 해버리고요.
2: 예. 그렇죠. 그런 지혜를 좀 배우는 계기도 됐으면 한다 이런 음. 생각입니다. 엘리엇이 이게 저이 주로
1: 투자를 하고 뭐 샤크라고 할수 있겠습니다. 일종의 이제 상어대처럼 이렇게 그렇죠. 왔다 갔다 하는 사모펀드 뭐 이런 쪽인데. 일조원 그 삼성물산 그 합병 때문에 일조원 정도 손해를 봤다 그래서 우리 정부를
0: 상대로 지금 소송을 했습니다. 그죠? 그러니까 네. 투자자 국가 분쟁 해결 절차에서 네. 한국 정부가 1,300억을 물어주게 됐습니다. 일단 그 중재재 판정부가요. 엘리어 쪽의 주장 일부를 인용을 해서 우리 정부에 690억. 이게 지급을 명했거든요. 네. 근데 이제 690억만 지급을 해야 되는 게 아니라 지연이자가 있습니다. 지연이자가 있겠죠. 지연이자 합치면 한 천억 정도 되고요. 음. 법률 비용도 있거든요. 음. 이것까지 합치게 되면 약한 천삼백억 정도 이제 물어줘야 되는 그런 상황인데, 이 사건의 발단은 많은, 많은 분들이 아시겠지만, 삼성물산과 제일 모직 합병은 2015년에 이제 발생을 그렇죠. 했습니다. 당시 삼성물산 지분 7.12%를 엘리엇이 보유하고 있었는데, 당시 합병에 반대를 했거든요. 예. 근데 삼성물산의 최대 주주였던 국민연금공단이 찬성을 해서 합병이 성사가 됐고. 그랬습니다. 당시 합병 비율이 1대 0.35였기 때문에 음. 삼성물산 주주들에게는 상당히 불리하게 작용을 했습니다. 그래서 엔지 엘리엇이 삼성물산과 제일 모직 합병 과정에서 한국정부가 국민연금 의사결정에 부당하게 개입했다면서 손해배상을 요구를 한 그런 상황이었거든요. 또 어찌됐든, 지금 뭐 일단, 뭐 일부 승소라고 언론들이 판결을 하고 있고 법무부도 어제
1: 일부 승소, 일부 패소
0: 네. 네. 엘리엇이 청구한 금액 가운데 약 7% 정도가 인용이 됐다. 그래서 우리 정부가 93% 승소했다라고 입장을 밝혔는데 한 가지 좀 이상한 대목이 하나 있습니다. 네. 법률 비용 같은 경우에는 우리 정부가 엘리엇보다 8.5배나 부담을 하라고 지금 결정을 내렸거든요. 그렇죠. 이 부분에 대해서는 법무부가 판정문 분석 중이기 때문에 추가로 설명할 수 없다. 뭐 이렇게 해명을 하고는 있습니다만 이자랑 법률 비용을 다
1: 포함하면은 뭐한 천억이 훨씬 더 천삼백억 정도.
0: 천삼백억 정도. 그렇습니다. 그런데 예. 한 가지 좀 지적할 대목은 또 있는 것 같아요. 그러니까 투자자 국가 분쟁 해결 절차에 대한 비판인데요. 이게 엘리엇이 이른바 그 언론들이 분류를 하면 불량 투자자지 않습니까? 예. 이게 불량 투자자도 보호하는 이 투자자 국가 분쟁 해결 절차에 대해서는 여러 가지도 또 비판도 제기가 되고 있는 상황입니다. 그건 미국한테
2: 이야기를 해야죠. 미국 기준인데. <웃음> 아, 이 <웃음> 이거 미국 회사 아니에요, 그리고? 맞습니다. 예. 미국.
0: 게해지펀드입니다 미국계잖아요. 네. 그렇죠.
2: 그다 그러니까 i s d 소송과 관련돼서 그런데 그 근본적인 그런 이제 비판도 가능하겠지만 음. 이 소송을 예를 들어서 우리가 패소했다고 해서 또 지금 우리 정부가 뭐어 잘못한 거다 이렇게 얘기할 수는 없는 것 같아요. 왜냐하면 그 이전에 이미 이 사건이 너무나 명백한 거 아니겠습니까? 국가가, 나라가 어쨌든 이 개별 기업의 어떤 뭐 경영 승계권 이런 것들을 보장해주기 위해서 어떤 종류의 이제 약속을 뭐 묵시적으로 한 것이고 그것을
1: 죽는다단 판결에도 나오지않습니다 그렇죠. 네.
2: 유죄 판결 다 나온 것이고 음. 그것이 관철되는 과정에서 이게 불량 투자자든 뭐든 자기들이 어쨌든 주주로서 참여하고 있는 과정에 그것 때문에 손해를 봤다라고 지금 얘기를 하고 있는 것이니 애초에 그런 사건이 없었으면 엘리엇에게 이런 빌미를 잡힐 일도 없었던 것이고요. 그리고 그게 결국 ISD로 갔다고 하면은 그 재판에서 사실 이길 수 없는 것도 사실 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 점에서 보면은 제가 볼 때는 뭐이 재판의 결과를 가지고 뭐 우리 지금 정부를 뭐비판거을할건 아닌 것 같고 다만 저는 이걸 다루는 태도가 좀 이상하다고 생각하는 대목은 예를 들면 엘리엇이 배상액으로 주장했던 게 우리 돈으로 한 1조 원 정도 되는데 그중에 이 어쨌든 인용된 게 7%다라는 논리고 그래서 93%가 승소다라는 설명을 법무부가 하는 거지 않습니까 음. 저는 그런 설명을 왜 하는가 이런 의문이 있어요 왜냐하면 배상액은 엘리엇이 주장을 한 거지 않습니까 주장한 액수가 그런 거지 않습니까 그렇죠. 자기들의 산정 기준이 있겠지만 음. 보통 이런 ist 소송하고 이러면 은 이런 헤지펀드나 이런 데서는 과다하게 잡거든요 이 그렇겠죠. 배상액을 예. 그렇기 때문에 여기서 몇 퍼센트가 승소 몇 퍼센트가 인용됐기 때문에 사실상 승소다 이런 설명은 제가 볼 때는 사실관계가 오해가 될수 있는 것이기 때문에 정확한 설명이 필요한 것 같고 본질적으로 설명을 하면 됩니다. 그 사건이 없었어야 됐다. 그리고 그 사건에 대해서 우리가 나름대로 최선을 다했지만 이 정도에서도 어쨌든 뭐 선방한 부분도 음. 있고 하지만 추가적으로 뭘 할지 판결문을 분석해가지고 대응하겠습니다. 이렇게 하면 되는 건데 93%가 승소다. 이건 좀좀 그렇죠.
0: 문제 의 근원은 국정농단에서 비롯됐기 때문에 혹은 주주자본주의라도
1: 제대로 지켰어야 되는데 대주주나 대주주 의 승계 목적으로 다 휘둘려 버린 거 아니에요. 맞습니다. 그리고 그 전부터 그렇게 밑작업을 쭉 해왔었고 그런 식으로 회계를 해서 아 이거 맞아요라고 하니까 국민연금에서 그거 맞습니다. 근데 또그 전에 또그 본부장이 만났잖아요. 맞습니다. 예. 음. 그래서 그 모든 것들이 뭐 미국 기준으로 서구 기준으로 봤을 때는 있을 수가 없는 일이거든요. 주주자본주의라는. 뭐 가장 자본주의 중에서는 가장 우파 자본주의라고 할수 있는데 그 주주 자본주의로서도 있을 수가 없는 일을 한국 정부의 무기나 인지는 모르겠으나 국민연금공단은 거기에 관해서 책임을 질 수밖에 없는 그 팩트들이 다 나와버렸기 때문에 그거를 뭐 뭐라고 뭐 변명할 수 있을까요? 앞으로 주주 자본주의라도 제대로 정착시키기 위해서 어 투명한 주식시장을 만들겠다. 만들자, 이렇게, 이렇게 나오는 게 맞는 것 같습니다. 네. 그렇죠. 예. 뭐,
2: 한마디만 덧붙이면은, 음. 이, 그래도 이제 어쨌든 소송 과정에서의 쟁점은 이런 거였다고 하는 거예요. 언론 보도를 보면은. 엘리엇은 어쨌든 그것 때문에 손해를 봤다고 하는 것이고, 법무부는 그 당시에 개입을 정부가 뭐 어떤 방식으로도 하지 않았다고 할지라도, 그까 그러니까 국민연금이 자체적인 판단을 통해서 그러한 결론으로 갔을지는 그건 모를 일이다. 그러니까 똑같은 결론이 났을 수도 있다. 뭐 이런 논리였다는 건데 그렇죠. 이 결과를 놓으면 그것이 뭐 받아들여졌다고 보기는 좀 어렵다. 음. 그만큼 우리로서는 할 말이 그렇게 많지 않은 어떤 소송 구조였다. 이런 점인 것 같습니다.
1: 예. 그리고 김기현 국민의힘 원내대표가 의원 정수 3 0명 축소한다 연설을 했습니다.
0: 어제 교섭단체 대표 연설에서 의원 수를 서른 석 줄이자 이렇게 예, 줄이자. 제안을 했고요. 예. 그리고 문호동 무임금 제도 도입. 뭐 불체포 특권 포기 이런 것들을 야당에 제안을 했습니다. 아 그러면서 어제 여러 얘기를 했는데 어 연설 초반부터 굉장히 좀 격하게 뭐 목소리를 예. 좀 높이셨습니다. 이를테면 문재인 정부와 민주당을 강하게 비판하는데 좀 집중을 했거든요. 예. 이재명 대표가 윤석열 정부를 강하게 비판하는데 대해서 동의하기 힘든 장황한 궤변이었다 이렇게 얘기를 했고 그리고. 문재인 전 대통령을 조국 같은 인물이나 감싸고 돌던 반쪽짜리 대통령이다 이렇게 또 지적을 하기도 했습니다 후쿠시마 원전 오염수 방류 우려에 대해서는 제2의 광우병 괴담 기획이 시작됐다 그때 활약했던 가짜뉴스 전공자들이 또다시 등장해서 민주당과 찰떡 공조를 하고 있다 이렇게 비판을 하기도 했고요 한중관계와 관련해서는 상호주의를 강조하면서 국내 거주 중국인 지방선거 투표권 제한, 건강보험 무임승차 금지 등을 추진하겠다라고 밝혔는데 약간 아이러니는 어 소멸위기의 지방, 인력난에 허덕이는 기업은 일할 사람이 없다고 아우성이다. 그래서 이민 확대가 불가피한 대안이 될 가능성이 높다. 또 이렇게 얘기를 하기도
2: 했습니다. 어제 김기현 대표의 연설 어떤 톤은 지금 말씀하셨지만 선거 유세 연설에 거의 준하는 그런 거였습니다. 그래서 저는 그걸 보면서 아 이게 뭔가 정치적인 어떤 그런 의뭐 의도 목적 목표 이런 것을 가지고 어쨌든 진행되는 그런 톤이구나 이렇게 느꼈는데 실제로 이 언론 보도한 걸 보면은 김기현 대표가 이재명 대표 교섭단체 연설하기 전에는. 이 정치 쇄신 안에 집중하는 좀 차분한 톤으로 준비를 했는데 아. 이재명 대표가 이제 예를 들면은 뭐 여러 가지 정부 비판, 뭐 압구정 정권이다 이러면서 비판을 막 나를 세웠지 않습니까? 예. 그래서 우리도 가만히 있을 수 없다 뭐 이렇게 한 느낌인 것 같아요. 그래서 이렇게 나온 것 같은데 저는 어쨌든 뭐 이런 어떤 정치 쟁점화 되는 어떤 국내 정치적 요인들이 여러 가지가 있겠지만 어쨌든 주목이 되는 것은. 이 정치 세진 안에 국회의원 정수 10% 감축에 대해서 예를 들면 어제 이제 전개특위 공론조사 관련돼서 하는 논의에서도 나온 얘기인데 박원호 서울대 교수가 이렇게 얘기했거든요. 공론조사 자료 이, 이, 이 설명하고 만든 그 교수 중한 명인 박원호 교수가 예를 들면은 국회의원 정수 늘려야 된다, 비례대표 늘려야 된다 이 주장에 대해서 길 걷는 정치학자 10명 붙잡고 물어보면 9명은 늘려야 된다고 하고 비례대표 늘려야 된다고 한다. 음. 그렇기 때문에 지금의 어떤 공론조사 결과를 이, 이 편향됐다고 보기는 어렵다 이 얘기를 한바 있는데 뒤집어 예. 얘기하면은 국회의원 정수 10% 감축하자라고 하는 것은 뭐 국민들이 어떤 어떤 정서에 정서상의 문제로 그렇게 주장할 수 있겠지만 정치학적으로 또는 어떤 이 어떤 전문가들의 시선에서는 지금 납득할 수 없는 얘기입니다. 다른 나라 비교해서도이 국회의원 숫자가 적은, 적은 취지인 것이고요. 우리는 그렇기 때문에 이러한 발언은 오히려 중부당. 그렇죠. 예, 그렇죠 오히려 이제 선거 개혁을 하지 않겠다라는 취지 아니냐 이런 의심이 있고 그다음에 중국 얘기는 저는 투표권 문제는 예를 들면 외국인들에게 투표권을 줄 수도 있고 안줄 수도 있는 문제라고 봐요 그래서 그거는 합리적으로 논의를 해서 결론을 내는 것이 좋고 지금 지방선거에 대해서만 어~ 이 주민에 대해서 영주권을 가진 주민에 대해서 외국인에게 투표권을 주는 거지 않습니까 그래서 만약에 이게 불필요하고 문제가 있다 그러면 그건 법을 바꿔 가지고 이 없애면 되죠 근데 예를 들면 은 상호주의에 입각한다고 이제 전제를 했기 때문에 어느 나라에서 우리 국적인 어떤 영주권 가진 시민에게 투표권 주는 나라만 우리가 투표권을 부여한다. 이렇게 되면 음. 이거는 논란이 있을 수 있는 방식이 아닌가 저는 그런 생각이 들어요. 차별 문제 뭐 형평성 문제 매년 제기될 거 아닙니까. 그러면 현거 있을 때마다. 그래서 그것이 가능한 제도 구성인가 의문이고. 그다음에 이민은 불가피하다. 이게 김기현 대표 논리잖아요. 그렇죠. 또 이민을 많이 받아야 된다라고 얘기하면서 지금 건강보험도 그렇고 투표권도 그렇고 그러한 대상이 되는 사람들에 대한 혜택이라든가 권리 보장을 줄여야 된다 이렇게 얘기를 하면,
1: 특정 국가를 또 이야기를 하고 뭐 이런 것들이 사실은 그렇죠. 또 국내 정치용으로 비칠 수가 있어요. 전반적으로 그렇죠. 뭔가를 고심한 것인가. 그렇죠. 그습니다게
2: 앞뒤가 안 맞는 것처럼 느껴지면은 다음에 드는 생각은 뭐냐면 결국 이른바 이제 반중 정서 이런 것들을 활용하는 정치하는 거 아니냐 이런 의심으로 가거든요. 그러니까 야당을 통 야당 전임 정권을 통해서 계속 반일 죽창가로 일관했다 이렇게 비판하지 않았습니까? 그러면 이번 정권 국민의힘은 그러한 어떤 편향에 빠지지 않는 그러한 정치를 해야 되는데 반대편으로 생각되는 반중, 반일 중반 주창가의 중국 버전으로 간다. 이런면또안 되는 거잖아요. 예. 그런 비판을 좀이 의식했으면 좋겠다라는 생각입니다. 그리고 주루미 님이
1: 김기현은, 김기현 은김 의원은 당대표지 원내대표가 아니다. 원내대표라고 우리가 그랬었나요 네. 중간에 그런 이야기가 나왔었나 음. 봅니다. 그래서 지적하신 것 같고요. 감사합니다. 예, 당대표 맞죠. 예, 국민의힘이 그리고 이준석 태영호 지역구 등 포함해서 보류 지역을 결정을 했어요.
0: 네 곳을 보류 지역으로 결정을 했는데요. 예. 이네 곳이 노원병 강남갑 부산 중구 영도구 그리고 경남 사천시 남해군 하동군인데 예. 노원병하고 강남갑은 이준석 전 대표와 태영호 의원의 지역구고요. 예. 부산 중 영도구는. 황보승 의원이 탈당한 지역입니다. 그리고 경남 사천시 남해군 하동구는 하영재 의원의 이제 지역인데, 뭐 이준석 전 대표하고 태영호 의원 같은 경우에는 아무래도 지금 당원권이 정지가 되지 않았습니까? 그래서, 이제, 보류지역으로 결정을 한것 같고, 황보정의 원 같은 경우는 탈당을 했기 때문에 보류지역이고, 경남 사천시 남해군 하동군 같은 경우에는 하영재 의원이 정치자금법 위반 혐의로 기소된 지역입니다. 음. 그래서, 어, 뭐, 다시 이제 이런 부분들에 대해서 일단 보류시키는 것이다라고 해명을 좀 하고 있는, 국민의힘이 이게 설명을 하고 있는데, 아마 22일 최고위에 보고가 될 예정이라고 하니까요. 이 부분에 대해서는 국민의힘이 또, 어, 좀 상황을 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 예, 그러네. 그러니까 나름대로 징계를 받은 지역구이기 때문에 당연히 이제 당내에서 그러면 누가 당협위원장을 할 거냐의 문제는 이 징계가 어떻게 마무리되느냐 당원권 그렇죠. 정지 문제가 어떻게 마무리되느냐와 연관되어 있어서 그러한 조치일 텐데 다만 아마도 이런 조치들이 당내 공천 경쟁 그리고 그것을 통한 어떤 잡음 이런 것들로부터 자유롭지 못한 조치들이 앞으로 될 거예요. 그러면 그것을 얼마나 잘 관리하고 매끄럽게 가느냐 김기현 대표에게 안겨진 굉장히 큰 숙제이다 이렇게 생각이 됩니다.
1: 네. 뉴스 언박신 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경의초강에서 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.